0: economías endeudadas, tensiones comerciales y los bancos centrales bajo la lupa de los gobiernos son algunos de los desafíos de la nueva década que comienza y que abordará Mario Weiz en su ponencia, con un vistazo al mundo que nos dejará el COVID en el ámbito macroeconómico. Mario Weiz es economista, profesor y consultor argentino. Fue consejero delegado en el Fondo Monetario Internacional y en Ferrocarriles Argentinos. Actualmente se desempeña como consultor del Banco Mundial, director general de Consulta Abierta. Es profesor en varios programas de prestigiosas escuelas de negocios en España. Con todos vosotros, el futuro económico de la economía mundial después del COVID. Buenas tardes, mi nombre es Mario Weiss, consultor del Banco Mundial y es un placer para mí aceptar la invitación de Rankia, este portal financiero de tanto prestigio a nivel internacional, Europa, en América Latina, para hacerles llegar, ¿cómo vemos nosotros el futuro de la economía mundial después del COVID? En 45 minutos les voy a contar algunas tendencias y creo que cosas interesantes. Comenzamos. 2020 va a ser malo y 2021 va a ser bueno. Tirando Mario, ¿por qué? Bueno, la segunda ola que está azotando, yo estoy en Madrid, a Europa, está siendo peor de lo esperado. Y evidentemente eso causa una paralización de la actividad económica en el mundo. Pero las noticias que, que han llegado estos días de la vacuna tienden a confirmar las previsiones que tenemos nosotros que a partir de abril el tema de la vacuna se empieza a mover de manera importante. ¿Por qué dirán ustedes el 2020 será malo? Saben que en economía hay cuatro maneras de crecer, consumo, inversión, gasto público y exportación. Y todo el mundo mundial está en recesión. El Fondo Monetario Internacional, que es un poco la biblia de los inversores, ha dicho que que la economía mundial en el 2020 caerá en promedio menos 5, pero España menos 13. ¿Por qué España menos 13? Tres motivos. Muchos servicios, mucho turismo, mucha pyme, mucha empresa pequeña y mucha economía sumergida. Eso hace que España y Reino Unido, parte por el Brexit, que ha sido un error, sean los peores de los países industrializados en caída del Producto Interior Bruto. Sin embargo, esta caída del producto es mundial. Excepto China, sé sí, lo que están pensando. Don Mario, ¿hay conspiración china? No. No puede haber, según la revista The Lancet, Nature, los médicos, la generación de un virus natural en un laboratorio. Otra cosa es que China se haya descuidado, no tenga normas sanitarias, los animales estén por ahí, eso es cierto. Pero fíjense que Asia, y China en particular, ha terminado con el virus, ha aislado esta ciudad de manera radical, ha cumplido las normas, y Asia, en general, es la región del mundo que mejor está funcionando respecto al virus, con algunas excepciones. India no, pero en general los asiáticos, que son muy disciplinados, lo están haciendo bien. ¿Por qué este año hay recesión? El consumo va para abajo, salarios en baja, paro en subida, y luego hay una actitud de, de, de incertidumbre. Incluso los funcionarios que tienen actividad y cobran el dinerillo seguro dicen yo no gasto por las dudas, no sé qué pasará, me puedo contagiar, no lo veo claro. Entonces, con un consumo que es la base del Producto Interior Bruto importante hacia abajo, eso complica el tema. La inversión. Pregunto, ¿qué empresario va a invertir, va a comprar maquinaria cuando hay incertidumbre y caída de ventas? Muy bajo. Tercero, la exportación. Por ejemplo, España exporta ¿dónde? Exporta básicamente a Europa. Pero si Europa está en recesión y no crece, no nos compra. ¿no? Estos son los motivos con los cuales el único arma que tienen los gobiernos este año es el gasto público. Y hasta los economistas liberales, que yo lo soy, pero no soy un talibán, no soy un fanático, reconocemos que en el medio de la peste hay que gastar más, lógicamente, en ERTES, en préstamo a la PyME, a los autónomos, y hay que, no hay que subir los impuestos, eso está claro. Luego, esto implica que va a haber un déficit fiscal muy alto y a partir del año que viene tendremos que gastar menos y recaudar más, pero cuidado, recaudar más no es subir el IVA, ni el IRPF, ni los impuestos, sino aprovechando que en España la economía sumergida es un 23% del producto interior bruto que esa economía sumergida aflore. O sea, que pague impuestos y esa es la manera de recaudar más. No subiendo la presión fiscal al sector privado. Por otro lado, en España es casi el único país del mundo donde el sector público gana más que el sector privado. No me entienda mal, no estoy diciendo que los funcionarios ganen mucho, los maestros, los médicos, no pero la caída de los salarios ha sido brutal en el sector privado. Un director de oficina bancaria, para entendernos, que entre ahora gana mucho menos que hace 15 años. Quiere decir que el ajuste lo ha hecho el sector privado por la reforma laboral, etcétera, etcétera. Quiere decir que este año, y volviendo a la idea, todo el mundo mundial entra en recesión. Pero el año que viene, a raíz de la vacuna, que ya en abril va a estar empezando a generalizarse, vemos que va a haber un repunte. Por ejemplo, España, que este año cae menos 13%, el año que viene crece más 7, apoyado también por los fondos europeos, ¿no? que va a venir un dinero de Europa para temas de digitalización, de innovación, de tecnología, de cambio del clima, que va a ayudar a mejorar el tema. En España, ¿por qué está malo el, el efecto en el paro, que va a subir del 13% al 19%? Porque obviamente, al basarse la economía en turismo, le pega mucho más que otras economías que tienen más industria. Y además, como tenemos empresa muy pequeña, la pequeña empresa no tiene el apoyo financiero que tiene una grande y también por la economía negro la informal, que no recibe los subsidios, que eh, recibe la economía formal. Dentro del mundo se salva China, que crece un 2%, y luego hay 35 países de África pequeños, agrícolas, que no exportan, que este año van a crecer un poquito. Pero la mayoría del mundo mundial tiene una recesión importante. Como este portal llega mucho a América Latina, voy a hablar un poco de América Latina. Atención, es el peor año de los últimos 100, según la Cepal. Bueno, habrán notado por mi acento que soy de origen argentino, aunque llevo muchos años en Estados Unidos y en España, me fui muy jovencito, pero los tres países que lo van a hacer peor, básicamente, en América Latina, son Venezuela, que tiene la peor economía del mundo, este año va a tener una inflación del 6.500%, y una caída del producto del menos 25%, un populismo de izquierda, que no funciona, Perú, que a pesar de ser uno de los países preferidos por el Banco Mundial para Invertir, le ha pegado muy duro la pandemia, y Argentina, que también tiene un gobierno populista y que eso hace que haya una caída importante de la actividad. Pero cuidado, América Latina, el diagnóstico que hacemos es que no ha aprovechado la bonanza de años anteriores, donde los precios de las materias primas habían subido mucho, porque ¿qué exporta América Latina? Petróleo, café, trigo, cobre, y esos ¿sabes? precios habían subido mucho tendrían que haber utilizado eso en infraestructura, en educación, en innovación y no lo han aprovechado. Entonces ahora tienen salida de capitales, devaluaciones de, de la moneda. Por eso que en el Banco Mundial proponemos a los inversores españoles no desinvertir, mantener las posiciones BWA, Santander, Telefónica, Sara. Pero si me preguntan ustedes a partir de ahora cuál es la zona donde España debería poner el focus, sería evidentemente Asia. Sobre todo China, India, Vietnam, Singapur, Corea del Sur, que son los cinco países que vemos en el Banco Mundial como más dinámicos a largo plazo. El futuro es de Asia. Ahora bien, España, ¿cuáles son los tres sectores de inversión donde somos competitivos a nivel internacional? Les digo, por un lado tenemos buenos ingenieros y todo el tema de infraestructura puertos, aeropuertos, carreteras, en eso somos fuertes. Alta velocidad, AVE, ferrocarriles. Los líderes a nivel mundial, ¿quiénes son? Japón, China y España. Y tercero, energías limpias, energías eólicas y energía de viento, donde España fue pionero en Europa. Ojo, que ese tema tiene mucho peso de cara al futuro. Entonces, en América Latina, ¿qué ha pasado? No hay La pandemia está pegando muy fuerte, el virus está pegando muy, muy fuerte en la primera ola todavía, no hay hospitales, y luego hay mucha gente que vive así nada. Entonces, claro, si tú vives en 40 metros cuadrados con siete personas, no podés tener a la gente así nada. Por eso que en América Latina, cuidado, el impacto va a ser muy, muy negativo, ¿no? Y es una región que va a estar mucho más tocada que el resto del mundo. América Latina tiene otro problema, que luego les voy a contar al final, la cuarta revolución tecnológica. Sí, la llegada de la robótica, la inteligencia artificial, los algoritmos, los coches que se conducen solo, el Internet de las cosas, que con el virus se ha acelerado. Antes pensábamos que íbamos a tardar ocho años en la cuarta revolución tecnológica y ahora cuatro, y América Latina y África están a la cola del mundo en la cuarta revolución tecnológica. Como esta es una conferencia que mira más al mediano plazo, no a este año, cuidado con ese tema. Desde ese punto de vista, entonces por hablar un poquito de las regiones, hablo un poquito de Estados Unidos. El triunfo de Biden ha sido bien recibido por los mercados, porque la economía americana... Da igual quien esté, Bush, Reagan, eh, Trump, funciona bien. Vamos, es una economía que tiene mucho sector privado y poco sector público. Y sabemos que el sector privado funciona más que el sector público. Tiene el dólar, que es la única divisa en, en finanzas, considerada refugio. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que cuando hay incertidumbre en los mercados, todos los gestores de fondos de inversión, plan de pensión, compran dólares. O sea que es, los que les gusta el fútbol, es como ser el dueño de la pelota en un partido de fútbol. Tienes capital inflows que llegan de todo el mundo mundial, con lo cual Trump puede financiar el déficit público. Y luego Estados Unidos es muy bueno en innovación, tecnología y educación, que son los tres elementos que en el futuro te van a dar una ventaja competitiva. Eso quiere decir que Estados Unidos con, con Biden también no hay ningún problema. Wall Street sabe que es un tío moderado. Sabe que la mitad de Estados Unidos está con Trump, porque Trump, a pesar de que perdió, ha hecho una buena elección y va a seguir, les cuentan todos, un contexto moderado. No va a estar con el ala radical del Partido Demócrata. O sea que en Estados Unidos lo vemos bien. Básicamente es una región que va a ir bastante bien. Japón tiene muchos problemas demográficos. Es la peor demografía del mundo en el envejecimiento de la población. Y después el segundo es España, en esperanza de vida. No tiene bebés, tiene poca natalidad. Y los japoneses, por cultura, no les gusta la inmigración. O sea que el plan de Japón es que los robots, son, están muy avanzados en la, en la cuarta revolución tecnológica, sean los que trabajan. Sé que suena un poco raro, pero ese es el plan. Yo tengo una demografía muy adversa. Y luego Japón, fíjense, lleva 20 años de recesión. Porque es el único país del mundo mundial que ha tenido inflación negativa. Y todos sabemos que a los economistas nos gusta una inflación baja, pero no negativa. O sea, si la inflación es del 1%, genial. Pero si los precios bajan demasiado, como en Japón, menos 4, piensen ustedes, ¿qué harían como consumidores si creen que los precios van a bajar? Esperar. Y si todos esperan, la economía se hunde porque baja el consumo. Entonces, ese es un poquito el panorama mundial. Dentro de Europa, no hay duda que Alemania se va a reactivar fuerte. La clave es, si vos tenés industria, si exportás, y tenés tecnología e innovación, la economía funciona mejor que si vivís del turismo y tenés mucha empresa pequeña y tenés mucha economía sumergida. Les doy un dato. En España, este año, el paro pasa del 13% al 19 en diciembre. En Alemania, del 3 al 4. O sea, tener una economía muy productiva, evidentemente eso hace que la economía funcione bastante, bastante bien. Sobre la política monetaria, déjenme decirles algo. Ustedes dirán, Mario, ¿cómo no ha habido inflación con esta emisión de dinero a lo bestia hecha primero por la FED, Banco Central Americano, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra? Es una sorpresa, porque los economistas sabemos, y no hace falta ser liberal, que hay una relación entre oferta monetaria, cantidad de dinero e inflación. Si tú imprimes mucho, hay exceso de liquidez y eso va a precios. Eso también depende de qué pasa con la demanda de dinero, que ese es otro tema pero normalmente tú no puedes imprimir a lo bestia y sorpresivamente la inflación ha sido baja. Pero esta política de tipos de interés cero y de compra de deuda por parte de, lo, de, digamos, de los bancos centrales no nos gusta en el Banco Mundial y le llamamos coloquialmente fiesta party pachanga. Ustedes dirán, don no, Mario, yo quiero comprar un coche, un piso, quiero comprar un televisor y prefiero tipos de interés cero. Cierto, para cualquiera de nosotros es mejor pagar poco, pero a nivel macro eso es malo porque provoca un aumento de la deuda. ¿Quién se está endeudando? Los gobiernos, las empresas, las personas, los bancos. Y eso es un problema no a corto plazo, porque con tipos de interés cero no hay problema, sino a largo plazo, porque esa deuda luego hay que pagarla y eso hace que los ratios de deuda que usamos en, la, en, 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 en economía y finanzas se hayan disparado. Muchos me preguntan, Mario, pero si España no genera confianza, porque tiene un gobierno un poco populista, ¿Por qué la prima de riesgo es tan bajo? Bueno, la contestación es obvia. ¿Quién compra los bonos? En un 85% el Banco Central Europeo. Entonces, como una persona que está drogada o borracha, claro, tenés una confianza, pero porque hay un Banco Central Europeo que compra. Si el Banco Central Europeo dejara de comprar bonos españoles y los mercados privados miraran el programa económico, el presupuesto, el déficit, la prima de riesgo subiría, porque España cierra este año con un déficit público que será el 8% del producto, una deuda interna por encima del 120%, con un paro cerca del 20% y con una caída del Producto Interior Bruto del menos 13%. Eso significa, y esto me lo preguntan muchos inversores de fondos de inversión de Estados Unidos, donde yo trabajo mucho, que puede haber un corralito en España, de ninguna manera, a corto plazo no, porque aunque los bancos están muy tocados, con menos beneficios, eso es obvio, la solvencia es buena. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ha adoptado una serie de normas, Basilea 3, el MIFID, que han aumentado el capital propio de los bancos. O sea que si uno mira los ratios de solvencia, están bien. Ahora bien, si estuviéramos en un mundo mundial peor de lo esperado, imagínense ustedes un escenario que el año que viene no sale la vacuna y hay recesión de nuevo, siempre hay que mirar un poquito la solvencia. Pero ese es un tema que en Europa nadie me lo pregunta, porque sabemos que la banca está bien, tiene problemas de beneficios, pero no de solvencia, pero que el inversor americano siempre en las preguntas me pregunta, don Mario, ¿hay alguna probabilidad de corralito? Claramente no, entonces eso desde el punto de vista es importante. Voy a hablar un poquito de la vacuna, y reconozco que en los últimos meses he leído más de medicina que de economía. ¿Qué, qué sabemos de la, del, del virus? Primero que es un virus muy traicionero, que no le hemos cogido todavía la vuelta. Segundo, que es un virus que afecta a grupos de riesgo. Mayores de 65, con obesidad, con hipertensión, con diabetes, tienen más riesgo. Luego, el clima influye. El, el calor no te salva, pero el frío lo empeora. Es como la gripe o la gripa, que si hay frío te lo coges más fácil. Luego, que es muy importante el grupo sanguíneo, pero sobre todo los genes. Si vos tenés genes buenos, o sea, si tus padres han sido longevos y nunca se han enfermado, te puede pillar a los 80 y no te pasa nada. Y si tenés genes malos, por decirlo, muy a lo bruto, que tenés padres que se han enfermado mucho y tus genes son propensos, ahí te puede coger a los 30 y te podés enfermar mucho o morir. Quiere decir que es un, es, luego hay un tema que nos preocupa, afecta más a los pobres que a los ricos. Y eso es algo que nos hace reflexionar, porque la distribución de la renta es uno de los temas que nos preocupa. ¿Y por qué afecta más a los pobres? Porque van en transporte público, porque viven hacinados, porque tienen que salir a trabajar, y eso hace que mucha gente, esto me preocupa mucho, esté dejando la educación. Porque claro, todo se hace por Zoom, pero hay gente que no tiene acceso a internet, no tiene medios, son siete hermanos con un ordenador o un portátil, y eso me preocupa porque en el capitalismo, la principal arma de redistribución y de justicia social se logra a través de la educación. Vengo de una familia pobre, pero me eduqué, y eso hace que haya progresado. Por eso que hay que hacer mucho énfasis en tener mucho cuidado con la educación. ¿Qué otra cosa sabemos del virus? No sirven los aislamientos largos. Fíjense, si vos te aislás más de dos o tres meses, como se hizo en Europa en abril-marzo, la gente se deprime, se enferma, la economía se colapsa, o sea que no podemos pensar en un aislamiento. Y decía Vargallosa, el gran escritor peruano-español, que hemos reaccionado como en la Edad Media. ¿Ustedes se acuerdan las pestes de la Edad Media? Como la gente no sabía qué hacer, se metía en la casa y no salía. Hemos reaccionado muy a lo bruto, no de manera fina, porque sobre todo al principio no conocíamos al virus. Ahora ya lo estamos conociendo bastante, bastante mejor. Entonces, de ese punto de vista, un confinamiento muy largo no sirve, porque la gente se muere de hambre y la economía colapsa. Tampoco les puedo decir que una política muy liberal, como ha hecho Uruguay o Suecia, funcione, porque todavía hay que esperar un poquito. Los suecos dicen, atención, nosotros hemos tenido una política muy liberal, todo el mundo se mueve libremente, pero claro, los suecos, a diferencia de los españoles, guardan las distancias. Si vos le decís a un sueco que tiene que guardar dos metros de distancia, te dirá, hombre, si yo guardo seis metros, dos metros me parece, me parece distinto. Los españoles nos besamos, y, y América Latina también nos acurrucamos, y en España, no se olviden que hay mucha gente mayor. Tenemos una población del 20% por encima de los 80 años, con lo cual evidentemente eso explica por qué el virus pegó peor y además porque el gobierno no lo ha hecho bien, sinceramente, sin meterme en política, evidentemente la primera ola no lo hizo bien, murió mucha gente, se contagiaron muchos médicos, etc. Pero entonces Suecia dice, esto es como un partido de fútbol que va al minuto 20 del primer tiempo, voy perdiendo 1 a 0, pero cuidado que en el segundo tiempo los rivales están cansados y voy a ganar 4 a 1, veremos, hasta que no termine el virus, no sabemos si es una política liberal o no, pero un confinamiento demasiado estricto, no funciona, tenemos que ser un poco más sofisticados al respecto. Bueno, avanza un poquito, entonces desde el punto de vista, les voy a hablar ahora de España, porque quiero cumplir muy estrictamente el tiempo que me dieron los organizadores, sobre, luego hablaré de dónde invertir a largo plazo, a largo plazo ¿eh? acá tenemos grandes expertos que no me atrevo, lo mío es la macro, no es la... La, la, digamos, la gestión de patrimonio, y tenemos unos ponentes en RAN que ha visto espectaculares, o sea que no voy a competir con ellos, pero sí les diré algunos lugares donde pensamos que a largo plazo hay que invertir, no a corto, ¿no? pero a largo con los cambios tecnológicos. Luego, evidentemente, antes de hablar de España, un temita. Si ustedes me preguntan, don Mario, ¿quiénes van a ser las superpotencias a 20 años? Estados Unidos sí, Europa sí, a pesar de que el Brexit ha sido malo. ¿Por qué ha sido malo? Porque el Reino Unido, al aislarse, pierde peso político. Está bien que los británicos son muchos en población, pero no son 500 millones. Es como Australia, Canadá o Nueva Zelanda. Son países que se vive bien, pero nadie escucha a los presidentes de esos países, no tienen ninguna influencia. Y luego, económicamente, Londres es la city financiera. Y si ustedes me preguntan, ¿por qué todas las empresas, bancos, compañías de seguro están allí? Para atender un mercado de 500 millones de consumidores. Pero al irse, perdés el pasaporte europeo y muchas empresas se van a ir se va a depreciar la libra, y fíjense, este año, y lo he dicho, Reino Unido es el peor país en macroeconomía con España de todos los países ricos. Algo tendrá que ver el Brexit, la salida de capitales y la desconfianza, ¿no? aparte de que el virus le ha pegado bastante, bastante fuerte. A pesar de eso, como Europa tiene un buen sistema educativo, un buen nivel tecnológico, evidentemente Europa será potencia Las nuevas potencias, y Japón también, las nuevas potencias serán China, que somos optimistas, Crecerá un 6%. Atención con India, que este año está muy tocada, pero a partir del año que viene será gran potencia. Y luego podría mencionar Singapur, Corea del Sur, Vietnam. O sea que el futuro está en Asia. Una reflexión para España. Nosotros estamos muy internacionalizados, pero exportamos a Europa, a Alemania, a Francia, e invertimos en América Latina. Y solo el 2% de nuestra inversión internacional está en Asia. La recomendación es obvia. A partir de ahora, empezar a exportar a China, India, India, a poco, que son mercados difíciles, pero es la parte del mundo que más va a crecer y mejor va a ir desde ese punto de vista. Entonces, volviendo al tema que les decía. Dentro de los problemas que estamos teniendo a nivel mundial, uno que nos preocupa es la demografía. Básicamente, vamos a ser un país de viejos. De hecho, España es el segundo país más longevo después de Japón. Ustedes dirán, don Mario, mejor, quiero vivir hasta los 100 años y en buenas condiciones. Yo también. El tema es que si somos un país de viejos, va a colapsar la productividad de la economía, porque los jóvenes son más productivos que los mayores, y va a colapsar el sistema de jubilación o pensión, que en Europa, como sabéis, es un sistema de reparto, donde vos trabajás, pero la contribución que haces al Estado no es para ti, sino para los pensionistas o jubilados. Y como ahora hay mucha gente trabajando y pocos jubilados, pero en 20 años con la longevidad, la poca natalidad y el rechazo a la inmigración motivado por popul gobiernos populistas de derecha que no quieren inmigrantes, pues las pensiones tendrán mucho problema, o sea que va a haber que reforzar el tema de las pensiones, ¿cómo? Atrasando la edad de jubilación hasta los 70, eso mejora mucho la tesorería de la seguridad social, dando incentivos y desgrabación fiscal a la gente para tener más hijos, y sobre todo, y esto el gobierno español está haciendo todo lo contrario, incentivando las pensiones privadas. Yo estoy preocupado porque saben que en el próximo presupuesto se presenta la idea de quitar la desgrabación a las pensiones privadas que, como todos sabemos, hasta 8.000 euros por año podés desgravarte Si quitan eso, se cargan las pensiones privadas. Bueno, la gente pasará el dinerillo de pensiones a, a, a fondos de inversión, pero es que necesitamos ese instrumento para que en el futuro... Dado que las pensiones públicas van a bajar, tengamos evidentemente unas mayores pensiones privadas. ¿no? Entonces, en el tema de las pensiones, ese es otro problema que nos preocupa mucho. El tema de la deuda, que ya les conté. ¿Cómo se soluciona la deuda? Bueno, en el libro, si la economía crece, la deuda baja. Y luego habrá que bajar el gasto público. Yo pienso que hay demasiado funcionario. Piensen que en España, de 47 millones, hay 3 millones de funcionarios. Y eso habrá que reducirlo, hacer reformas... Privatizar, fusionar ayuntamientos, cerrar el Senado. Hay una burocracia pública que ahoga la economía. Y es cierto que también hay un tema cultural que todos sabemos. ¿Qué nos dicen nuestros padres cuando nos dan el biberón en España? Dos cosas. Sé funcionario y no seas emprendedor. Nos encanta la seguridad, el trabajo fijo y el salario a fin de mes y no nos gusta el riesgo, y eso es malo porque los países que mejor productividad tienen son países de emprendedores con riesgo. Y la otra cosa que nos dicen nuestros padres es compra vivienda y no alquiles. Es increíble, pero en España es uno de los pocos países del mundo donde alquilar te mira mal, casi como si fueras un homeless o un mendigo. Un sueco, un americano, alquila y a todos le parece bien y a nosotros nos parece mal. Entonces es el Spain is different y ese es un tema cultural que tenemos que cambiar. Está claro que hay que ir un modelo exportador, hay que ir un modelo de tecnología e innovación, pero eso evidentemente tenemos que cambiar la mentalidad, ¿no? y eso es importante. No nos gustan los populismos tampoco, ni de izquierda por supuesto, ni Maduro ni Cristina, que es, que es un desastre, los populismos de derecha tampoco, preferimos una economía de mercado, y en ese sentido sí es bueno contarles que Europa se ha fortalecido mucho con los fondos europeos a todos los países, la mutualización de la deuda, es una deuda que se toma en los mercados de capitales a largo plazo, que luego hay que devolver, claro, pero bueno, como siempre pasa, cuando los alumnos me preguntan, Mario, ¿endeudarse es bueno o es malo? Yo contesto como cualquier profesor de finanzas, depende en qué uses el dinero. Tienes que mirar dos cosas, la tasa interna de retorno o el valor actual neto, si es barato o caro, y luego en qué lo vas a usar. Si lo vas a usar en comprar maquinaria y eso aumenta tu productividad, es bueno, y si lo vas a usar en fiesta, party, pachanga no lo vas a poder devolver, pero ese aumento de la deuda nos preocupa bastante, ¿no? y el populismo tiene recetas demagógicas que dan muchos votos, pero que no ayudan. En ese contexto, nosotros pensamos, hablando un poquito de Trump y de Biden, qué va a pasar en la guerra comercial China-Estados Unidos. Yo soy optimista, fíjense con Biden, en el tema del proteccionismo. Me parece que aunque China está mal vista en todos Estados Unidos, y eso no puede cambiar de manera radical, Biden va a ser más moderado, y va a intentar llegar a acuerdos para liberalizar la economía. Y los economistas estamos pidiendo, como agua de mayo, que vuelva el libre comercio. Y se los digo para que lo entiendan. En la época anterior a Trump, que no había proteccionismo y había libre comercio, toda la economía mundial, recuerden, tuvo 10 años de prosperidad. Subía el producto interior bruto, no había recesiones y todos éramos más ricos. Y con el proteccionismo es una política muy mala. Porque si vos le pones aranceles a los mexicanos o a los chinos, ellos tomarán, o a los europeos, ellos tomarán represalias, harán lo mismo, nos ponemos zancadillas, se exporta menos, y al exportar menos la economía mundial entra en recesión, que es lo que ha pasado en los últimos años. O sea que si queremos vivir con lo nuestro o morir con lo opuesto, tenemos que seguir con políticas proteccionistas que son totalmente erráneas Y casi les diría que en eso estamos de acuerdo la mayoría de economistas, incluso gente de izquierda como Stiglitz, o Krugman, reconoce ¿no? que el proteccionismo no ayuda. Son más de izquierda en otros temas, ¿no? que el Estado tiene que gastar más, pero no en eso. Hay un tema, en cambio, que yo soy pesimista en la guerra comercial china-Estados Unidos, que es el tema de la tecnología. Estados Unidos acusa a China de robar tecnología, y ese es un tema muy importante, porque que sea líder en tecnología, será el líder del mundo. Entonces, en ese tema yo soy un poco pesimista, que no va a haber acuerdos, pero seguro que el tema de Biden va a ayudar, en otro tema que en el Banco Mundial le damos mucho peso, el cambio del clima, bajar la contaminación, nosotros pensamos que los fósiles, el petróleo, el gas y el carbón, aunque van a seguir teniendo un papel importante, piensen que casi el 90% del transporte hoy terrestre, marítimo y por aire, se basa en el petróleo, poco a poco deberían ser reemplazados por energías limpias, de agua, de viento, de sol, de biomasa, etc. Y Trump, no sé si por un tema de los lobbies del fracking, se oponía. ¿no? Y ya eh, ha dicho Biden que lo primero que va a hacer es suscribir el Acuerdo de París para intentar ir a una economía más verde. Y ese es un tema muy importante. Y yo creo que ese va a ser el tema del futuro una vez que logremos doblegar al virus. Les recuerdo que en la reunión de Davos, anterior al virus, todo el mundo habló, empresarios, banqueros políticos, del cambio del clima, y había consenso entre el 90% de, de científicos de que ese va a ser el gran desafío del futuro. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que es una buena noticia el triunfo de Biden desde el punto de vista del, del cambio del clima. Hay otro tema de largo plazo que les quiero contar. ¿Y cuál es el impacto en la distribución del ingreso, de la globalización y en la economía cómo está funcionando? Y ahí les digo la opinión que tenemos nosotros. Ya saben que hay economistas como Piketty, Stiglitz, Krugman, que son muy críticos con la globalización. Ellos dicen, en los últimos años los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y eso es malo. Yo creo que no es necesariamente así, o matizo un poquito. Si vos tomás Estados Unidos o Europa, tienen razón. Con la globalización, los ricos son cada vez más ricos. Eh, la clase media, ahí está la base. Para que haya estabilidad política, nos gusta que la clase media crezca. En España está desapareciendo por la austeridad, bueno, por todos los últimos años que han sido malos. Entonces, en los países ricos en general, sí podemos decir que la distribución de la renta está peor. ¿Cómo se corrige? No hay que hacer lo que ha hecho Trump de bajar los impuestos a los ricos. Los ricos pueden pagar más, pero si hasta los ricos quieren pagar más. Bill Gates y 50 ricos dijeron si yo pago menos que mi secretaria proporcionalmente quiero pagar más. El secreto es intentar no subir los impuestos a la clase media, el autónomo, la pyme e intentar en la economía sumergida recaudar más. ¿no? Esa es un poco la filosofía. Usar la política fiscal para Robin Hood o redistribuir. Ahora bien, en los mercados emergentes está claro que en los últimos años la distribución de la renta ha mejorado. Y se los cuento fácil. Hace unos años en China eran todos pobres, en India también, en Brasil también y en Colombia también. En los últimos años ha habido mucho crecimiento económico y la clase, los que eran pobres se han convertido en clase media. Miren, China tiene hoy 200 millones de gente de clase media y antes eran todos pobres. Y en 20 años tendrán 500 millones de chinos de clase media. Imagínense, desde el punto de vista de España o de Europa, la oportunidad de exportar y hacer negocios en China con una clase media tan importante con dinerillo. O sea que para España siempre hemos visto a China como una amenaza, se quejaban mucho las empresas, los chinos me copian y me invaden, pero ahora con la posibilidad de exportar, con la posibilidad de que vengan turistas chinos y con la posibilidad de que los chinos inviertan en algunos sectores de la economía, estamos viendo a China como una oportunidad. Cuidado, siempre que doy seminarios a empresarios sobre China, habla mal de China, don Mario me fue mal. Es cierto, en el pasado no hemos tenido buena experiencia, pero el futuro, dado que China va a ser una de las partes del mundo que mejor va a ir, explica eso. Ustedes dirán, ¿y por qué Trump es tan popular echándole la culpa a los chinos? Se los explico fácil. Hace 60 años, Estados Unidos tenía la mitad de la riqueza mundial y hoy día tiene el 30%. Eso quiere decir que a Estados Unidos le ha ido mal, para nada, le ha ido genial, pero a los emergentes les ha ido mejor, China, India, Colombia, Brasil han crecido mucho y por eso que a los americanos no les gusta que pierdan poder y por eso el Trump America First cuaja mucho, sobre todo en el americano blanco, de clase media, etcétera, o incluso trabajadores que ven a China con hostilidad. Pero ese sentimiento también lo tienen los demócratas, o sea, que no esperen, eso se lo digo, un cambio radical en la política americana. Pero Wall Street sí está con Biden, eso dicen los inversores americanos, creen que va a tener una política moderada, seguramente más social, gastará un poco más, etc. Pero dentro de los marcos normales de la economía no va a ser nada radical ni nada que amenace un poquito a Wall Street. ¿no? Yo les diría, habrá que ver el equipo económico, pero por lo que dicen todos, Wall Street está muy tranquilo de que no va a haber nada así demasiado problemático. Sobre, me faltan tres temas. España, dónde invertir y la cuarta revolución, y perfecto, a los 45 minutos, corto. Bueno, España, ¿qué tendría que hacer España? Según el Banco Mundial, tres cosas. Primero, ir a una economía más basada en la educación, la tecnología y la innovación. Eso estamos todos de acuerdo. Los países que mejor han ido en el mundo, los suecos, los noruegos, Israel, Corea del Sur, Estados Unidos e Inglaterra, son todos países que en los últimos años han priorizado educación, tecnología e innovación. Ahí está el tema cultural que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, en España se invierte eh, en tecnología, pero es eh, tecnología eh, básica, no es aplicada. No tenemos royalties por aplicación. Investigamos, no sé, la, la mortalidad del cangrejo, pero no como los coreanos, los de Singapur, los israelíes, los americanos, que, que hacen research, investigación, y luego lo aplican y lo venden a las empresas. Tiene que ser un tipo de investigación distinta. Cambiar el sistema educativo. Tenemos un sistema educativo obsoleto. En la universidad el profesor habla teoría, 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 PowerPoint, 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 PowerPoint y no tiene nada que ver con el mundo real. Todos los empresarios te dicen, mi borracho cojo un chico que sale de la universidad. Por eso que la educación, hacer un posgrado, es fundamental. Hoy día, el posgrado y el inglés es algo básico para ser directivo, ¿no? y por eso hay mucho ingeniero, por ejemplo, que hace un máster, porque claro, los ingenieros que son muy buenos, me gusta tener alumnos ingenieros porque son muy aplicados, pero claro, no han tenido gestión, no han tenido marketing, finanzas, economía, y se dan cuenta que las empresas, para poder progresar, tienen que saber un poquito de gestión, por eso hay tanto ingeniero haciendo máster Luego inglés, para qué les voy a decir, es importantísimo el tema del inglés, en España está mejorando. Fíjense, yo doy 80% de mis clases en inglés y son todos chicos españoles. Creo que la nueva generación sí. Y luego hay que saber un poquito Zoom, plataformas, porque el mundo digital se viene de manera importante. Lo segundo que tiene que hacer España es exportar. Ir a un modelo exportador. Fabricamos en España y vendemos fuera. Históricamente, España siempre ha sido un país de consumo. Pero cuidado, en los últimos 6-7 años la exportación va muy bien. Por supuesto, en materia de exportación tradicional, comida, alimento, España siempre ha sido un líder mundial, pero ahora deberíamos pensar en exportación no tradicional, industrial, y España exporta coches, armas, drones, farmacéutico, químico, textil, mueble, juguete, maquinaria, esa es la solución. El producto interior bruto puede crecer vía exportación. Bien, y luego lo último, tener cuidado con las pensiones, todo el tema demográfico que en España va a tener un peso importante, y tomar una reforma como yo les contaba. Para terminar, voy a terminar con dos temas, dónde invertir a largo plazo y la cuarta revolución tecnológica, y cumplo en 45 minutos, ya vieron que hablo muy rápido, eh, todo lo que les quería decir. ¿Dónde invertir? Bueno, a corto plazo vuelvo a decir, con las fieras que tengo como colegas dando otros webinars, no me meto, aparte no es mi tema, pero si ustedes me preguntan, don Mario, a largo plazo, ¿cómo se ven los temas? Bueno, primero... ¿Cuándo habría que entrar en bolsa? Bueno, yo siempre decía, y la verdad que estoy, la estoy pegando, cuando salga la vacuna o haya noticias buenas de la vacuna. ¿no? Entonces, ustedes vieron que hay una noticia esta semana buena y la bolsa sube, todavía va a haber volatilidad, porque yo creo que hay una sobrereacción, ha habido mucha euforia y habrá que ver un poquito, no se olviden que la vacuna todavía, a ver, es el primer laboratorio del mundo que lo ha dicho, el más, el más tradicional, es el laboratorio básicamente el que creó la penicilina, el Viagra, bueno, el Viagra no es tan importante, pero la penicilina sí, quiere decir que es el número uno, es serio, si ¿sí? dice el 90% de fiabilidad es misa. Todavía no han mostrado los estudios, pero nadie duda que es una buena noticia. Pero luego, evidentemente, hay que ver los estudios, hay que ver si la muestra es significativa, hay que distribuirla, recuerden que tiene que ir con 70 grados bajo cero, que los países en desarrollo va a ser un problema. Claro, luego habrá otros laboratorios también que tienen la vacuna, en Oxford hay 4 o 5 que están muy parecidos. Por eso les digo que yo creo que en abril ya la vacuna empieza a distribuirse de a poco, y eso va a ser bueno, no, evidentemente, porque genera una confianza de que ya lo peor ha pasado. O sea, desde ese punto de vista, yo creo que, que es bueno. Desde el punto de vista de inversiones, el oro, por ejemplo, siempre nos gusta porque es un activo refugio. Cuando hay incertidumbre, todos compran oro. Y es cierto que el oro había subido. El problema que estamos viendo es que mucho banco central, como necesita dinerillo, está vendiendo oro. Entonces, no está funcionando el oro como pensamos, ¿no? con una disparada importante, considerando que todos los activos están inestables. ¿no? Luego el Bitcoin. He visto que hay varios ponentes del Bitcoin. A nosotros no nos gusta el Bitcoin. Espero no contradecir a mis colegas, pero le digo por qué. El blockchain nos gusta. Todo lo que sea la cuarta revolución tecnológica, nos encanta. Pero el Bitcoin, hacer una moneda anónima, aunque a corto plazo podés ganar dinerillo, los reguladores van a por ti. Porque los bancos centrales y las comisiones de los mercados de valores creen que al ser una moneda anónima, sospechan. Estos son mafiosos, narcotraficantes, no pagan hacienda, y es algo que me da bastante miedo, yo de hecho no lo recomiendo. Hay dos minerales que me gustan a largo plazo, que son el litio y el grafeno, a, la, a mediano plazo, ¿eh? no ahora. ¿Por qué? Porque la cuarta revolución tecnológica, la robótica, la inteligencia artificial, el blockchain, los la digitalización, sobre todo la robótica, va a usar mucho grafeno y litio, entonces son minerales que pueden subir. Por supuesto, el sector tecnológico sí, el sector farmacéutico sí. Y me gusta mucho lo que se llama The Silver Economy, la economía de los viejos. Como vamos a un mundo de viejos, con envejecimiento, todo lo que sea sanidad privada, ocio de los mayores, va a ser un negocio importante. ¿no? Esas son algunas reflexiones de inversión, estoy hablando no ahora, sino a mediano plazo. Por último, tengo siete minutos para la cuarta revolución tecnológica. Y la robótica, la inteligencia artificial y la digitalización... Vienen más rápido de lo previsto. Se pensaban que en ocho años iban a venir en cambio, se acorta en cuatro. Y eso va a significar, resumo, una pérdida de trabajos a corto plazo. Se van a perder, se calcula, en los últimos estudios, 4% de los trabajos con todas las nuevas tecnologías. ¿Cómo nos podemos defender y, y cuidar nuestros trabajos? Les digo un resumen. Si alguno de ustedes que me está escuchando son, atención, ingenieros, mejor tecnológicos, programadores, saben algoritmos y matemáticas o manejan el tema de, de la nube, database para marketing, finanzas, o operaciones, no van a tener problemas porque va a haber una demanda espectacular. Y la segunda, bueno, aparte de casarse bien, que eso no se lo digo porque eso ya me imagino que estarán todos casados y enamorados, es formación. A mayor formación, y aquí Rankia es un líder a nivel mundial en temas financieros, sea máster, sea en curso, sea webinar, mejor, porque cuanto mayor formación... Menos los robots y los drones y la digitalización van a amenazar tu trabajo. Ah, hay excepciones. Por ejemplo, si tú en medicina, si tú eres radiólogo, y mi hijo mayor es radiólogo, siempre le digo, cuidado con los robots, o si eres dermatólogo, puede haber una amenaza. Hablemos de la dermatología, el análisis de la piel. Imagínate que tienes una mancha. Vas al dermatólogo, te mira la mancha, y en un minuto te dice, mancha buena, mancha mala, te doy una crema, te mando otro médico porque no me gusta esta mancha, y te cobra una pasta hoy día sacándote una foto y lo subes a la nube pagando un tercio de lo que le pagas al dermatólogo tienes con dos millones de muestras un diagnóstico mejor la pregunta es la robótica la cuarta revolución tecnológica, va a reemplazar a los humanos o va a ser asistente no lo sabemos por ejemplo un avión comercial tiene un piloto humano y un piloto automático que es el robot en 10 años yo no sé si van a existir los humanos lo que sí sé es que si vos estudias medicina a partir del año que viene, vas a tener que estudiar, aparte de medicina, robótica y un poquito de programación, porque tu asistente va a ser un robot. Y esto pasa también en otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, si tú te divorcias en Estados Unidos y te divorcias de libre acuerdo, de mutuo acuerdo, perdón, los abogados son muy caros, pero hoy día hay programas que por dos duros te firman el contrato. Los cámaras, por ejemplo, de CNN, CBS... Antes eran humanos y ahora son robots. La traducción se hace por inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que aunque es cierto que a mayor formación, menos competencia, hay áreas que aunque tenga bastante educación, va a haber, va a haber competencia de la cuarta revolución tecnológica. Por resumir, que siempre me gusta terminar y tengo cuatro minutos. La visión que se da en general es un poco pesimista o mala para el 2020, pero buena para el 2021. Y la mejora que va a haber en toda la economía mundial, que toda la economía crece, se basa en dos elementos. Uno es lo que se llama en economía el efecto rebote. Claro, si la economía cae mucho y está en un piso, basta que un empresario sople, compre un equipo, una maquinaria, o tú gastes un poquito para que ese piso vaya para arriba. Entonces, evidentemente, con una caída normal por la razón de la economía, es evidente que en el futuro esto va a mejorar y luego porque la vacuna provoca la liberalización y mejora y la normalización de la economía. ¿Cuántos años puede tardar América Latina y España en volver a la etapa de actividad económica previa a la crisis? Se calcula que tres años. ¿Por qué? Porque España cae un menos 13, el año que viene crece un 6, pero luego va a seguir creciendo, pero por lo menos tres años, calculo yo, siendo objetivo, ni optimista ni pesimista, que vamos a tardar, en llegar al nivel eh, previo al que teníamos antes de la crisis y otras reflexiones atención con la cuarta revolución tecnológica hay que prepararse hay que formarse y a nivel de gobiernos el mensaje que les damos es presten atención a la digitalización a la robótica a la inteligencia artificial a los coches que se conducen solo al blockchain porque son instrumentos que a muy corto plazo a cuatro o cinco años van a provocar una revolución y por eso y con esto termino, a mí me gusta mucho el método inglés. El método inglés es que no tienes tanta clase presencial como en España, sino que te nombran un tutor y ese tutor te va guiando y haces casos, discutes con tus compañeros. Por ejemplo, en Oxford tú llegas y el tutor te dice, vamos a dividir el curso en dos grupos, uno van a hablar bien del Brexit, otros van a hablar mal, se pelean entre ustedes y luego hay un ponente que da conclusiones. Esa es la manera, yo creo, de educar hacia la cuarta revolución tecnológica. Algo de memoria tenés que tener, pero no memoria, memoria, memoria. Hay que hacer que la gente pueda reflexionar en temas de aplicación. Bueno, ya me despido. Espero estar con todos ustedes a través de LinkedIn. Con mi nombre me encuentran. Y agradecer de nuevo a Rankia, de verdad, que es este portal de tanto prestigio a nivel mundial. Quizás el más importante del mundo latino. Quizás no, tal vez, de darme esta oportunidad de poder llegar a ustedes. Y espero la conferencia, creo que sí, porque he contado muchas cosas y creo que las tendencias más importantes les haya gustado y les haya interesado. Muchas gracias. Si te ha gustado este contenido recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.